0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV Avocats dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 28 septembre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Présentation du projet de loi de finances pour 2021, impôt sur le revenu, TVA et obligations déclaratives des contrats de prêt. Commençons donc par le projet de loi de finances pour 2021 qui vient tout juste d'être présenté par le gouvernement. Ce projet inclut un certain nombre de mesures fiscales destinées à renforcer la compétitivité des entreprises. Il y est proposé de diminuer significativement le poids des principaux impôts de production et en particulier de réduire de moitié la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou CVAE, de moderniser les paramètres de la méthode comptable d'évaluation servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises, ou CFE, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par les entreprises. Corrélativement à ces deux premières mesures, il est proposé d'abaisser de 3 à 2% le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale, ou CET, en fonction de la valeur ajoutée. De mettre en place une mesure permettant de prolonger de 3 ans l'exonération de CFE en cas de création ou d'extension d'établissement sur délibération des collectivités locales. Parmi les autres mesures du projet, on retrouve une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations libres d'actifs des entreprises. Ce mécanisme permettra d'étaler l'imposition résultant de telles opérations sur une durée de 5 ou de 15 ans selon la nature du bien. Le projet prévoit également le rétablissement temporaire du dispositif d'étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession bail d'immeubles par une entreprise afin de ne pas freiner le recours à ce type d'opération qui est de nature à améliorer la trésorerie de certaines entreprises. Ce projet comprend par ailleurs une mesure de suppression progressive de la majoration de 25% appliquée à certains revenus des professionnels non adhérents d'un organisme de gestion agréé ou assimilé. Cette mesure bénéficiera aux petites entreprises, aux artisans et aux travailleurs indépendants. En matière de TVA, le projet prévoit l'instauration d'un régime de groupe de TVA grâce auquel les personnes indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financiers, économiques et de l'organisation, pourront être considérées comme un seul assujetti pour les besoins de la taxe. Ce régime optionnel permettra de renforcer la neutralité de la TVA sur les choix d'organisation des groupes, notamment dans les secteurs qui réalisent des opérations exonérées de la taxe et simplifiera la gestion de cette taxe. Passons à notre actualité impôt sur le revenu. Notre actualité en la matière concerne plus particulièrement le régime d'imposition des objets précieux. « En vertu de l'article 150 VI du Code général des impôts, lorsqu'un particulier domicilié en France cède, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, des bijoux, des objets d'art, de collections ou d'antiquités physiquement situés le jour de la cession en France ou dans l'Union européenne, il est assujetti de plein droit à la taxation forfaitaire sur les objets précieux, sauf option pour le régime des plus-values sur biens meubles prévus à l'article 150 UA » du Code Général des Impôts. En revanche, lorsque les objets précieux se situent physiquement sur le territoire d'un État tiers à l'Union Européenne, ce même redevable est imposé de plein droit à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles, sans possibilité d'option pour la position forfaitaire. Il s'ensuit, selon le Conseil d'État, que les dispositions en cause conduisent à une différence de traitement pour des contribuables domiciliés en France, sur la base du seul critère de la localisation physique de l'objet précieux à la date de sa cession. Ces dispositions sont donc susceptibles de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, partant, Le Conseil d'État décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions combinées des articles 150 UA et 150 VI du Code général des impôts. Passons maintenant à notre actualité TVA. Notre actualité TVA concerne une décision rendue par le Conseil d'État le 21 septembre dernier. Dans cette décision, le Conseil d'État nous rappelle sous quelles conditions l'administration fiscale peut écarter le droit à déduction du montant de la TVA figurant sur une facture remise à un assujetti à cette taxe. Il précise en effet qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe 2 à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre des commerces et des sociétés et assujetti à la TVA, il appartient à l'administration si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture, le droit de déduire la taxe qui a été mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toute justification utile sur la réalité de cette opération. En l'espèce, le Conseil d'État a estimé que l'administration apportait des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses ne correspondaient pas à des opérations réelles. Il appartenait donc au contribuable de justifier de la réalité des opérations en cause, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire. Passons enfin à notre actualité relative à l'obligation déclarative des contrats de prêt. L'article 242 terre du Code général des impôts prévoit les obligations déclaratives pour les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêt dans la rédaction des actes qui les constatent. Celles-ci sont tenues de déclarer à l'administration fiscale la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. Il existe néanmoins des dispenses et l'article 23, grand L de l'annexe 4 au Code général des impôts, prévoit notamment que les contrats de prêt dont le montant principal n'excède pas 760 euros sont en principe dispensés de cette obligation déclarative. Le gouvernement a décidé d'augmenter ce seuil à 5000 euros afin d'alléger les obligations déclaratives des particuliers et des professionnels. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine en espérant que celle si vous avez été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, à très bientôt.